0: Wölfe in Not Haben wir Wolfsgeschichten aus unserer Praxis? Nein. Warum erzählen wir hier nur Bärengeschichten? Haben Wölfe keine Schwierigkeiten? Brauchen sie nie Unterstützung? Tatsächlich ist es so, dass wir rückblickend betrachtet immer Familien unterstützen durften, in denen es Bären gab. Reine Wolfsfamilien gab es nie. Keine einzige. Das hat uns stutzig gemacht. Wir hatten zu Beginn selbstverständlich ein anderes Bild und haben ganz systemisch auf die Beziehungsthemen geachtet. Wir hatten gute Hilfeprozesse. Familien haben einen neuen Blick aufeinander erhalten und Konflikte konnten sich reduzieren. Dennoch lag da, wie beschrieben, etwas im Verborgenen. Wir konnten bis dato nicht erfassen, was es war. Das galt bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Störungsbilder medizinischer Diagnosen in Betracht gezogen haben. Wir haben begonnen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Bis hin zu Wolf und Bär. Rückwirkend können wir sagen, es gab in allen Familien in Krisen immer bärige Wahrnehmer. Nahmen wir selektiv wahr, beziehungsweise waren wir betriebsblind geworden? Wären bei den Diagnostiken nicht immer entsprechende Ergebnisse erzielt worden, könnte man das sicherlich so annehmen. Aber unsere Verdachtsdiagnosen wurden in allen Fällen durch Fachpraxen bestätigt. In 13 Jahren kein einziger Fall von Irrtum. Jede Familie, die sich für eine Diagnostik der Kinder entschied, erhielt die Diagnose Autismus-Spektrumsstörung. Einige mit komorbiden Diagnosen wie ADHS, LRS, Dyskalkulie etc. Also alles Bärenkinder. Die Familien, welche keine Diagnostik durchliefen, nahmen unsere Metapher trotzdem an. Das Bild der Wölfe und Bären half häufig insoweit, dass sie bewusst eine Diagnostik ausließen. Unsere Erklärungsmodelle erlebten sie als derart hilfreich, dass sie kein Zertifikat, schwarz auf weiß, mehr brauchten. Hinzu kommen viele Familien, die sich sehr gerne ebenfalls gegen eine Diagnostik entschieden hätten. Um im bestehenden System einen passenderen Rahmen zu bekommen, war die Diagnose für diese Familien jedoch unverzichtbar. Zumindest noch. Warum also keine Wolfsfamilien? Das Erklärungsmodell kommt wieder aus der Natur. Wölfe regeln ihre Konflikte innerhalb ihrer Gruppe. Sie rangeln, kämpfen, und trennen sich vielleicht auch, aber sie verstehen sich. Sie erkennen die Beziehungsthemen. Denn diese sind es, die Konflikte verursachen. Bei Bären entsteht die Störung zwar auch in der Beziehung, aber vorausgehend in der Regel durch die überreizte Wahrnehmung, die dann zum Beziehungsproblem werden kann. Oft gibt es im eigentlichen Sinne kein Problem mit der Beziehung. Es ist vielmehr die Überlastung der Umwelteinflüsse, welche die Störung im Zusammenleben kreiert. Die bärige Selbstbezogenheit, die innere Überlebensstrategie, führt automatisch in den Konflikt. Insbesondere dann, wenn die Autonomie gefährdet ist, die Sicherheit verloren geht, keine Struktur und Klarheit herrscht oder die soziale Interaktion, irritierend und verletzend wirkt. Der Bär versteht nicht und wird nicht verstanden. Bären werden schlicht und ergreifend schnell gereizt und damit unentspannt. Das führt zu Spannungen, sehr häufig mit anderen unentspannten Bären, aber natürlich auch mit den Wölfen, ganz besonders dann, wenn der Wolf eine Mutter ist. Mütter sind offensichtlich von Hause aus bereit, alles, aber auch wirklich alles an persönlichen Ressourcen für die Familie zur Verfügung zu stellen. Hauptsache, die Familie ist gut versorgt. Das gilt im besonderen Maße für die Kinder. Im Engagement unterscheiden sich bärige und wölfische Mütter diesbezüglich nicht. Beide Muttertypen geben alles für ihre Kinder. Sind diese Kinder jedoch Bären und die Mutter eine Wölfin, dann hat sich diese Wölfin nach Adam Riese mit einem Bären liiert. Wo sollen die Bärenkinder sonst herkommen, wenn nicht vom Vater? Die genetische Komponente ist nach unseren Erkenntnissen in Bezug auf unsere Familien eindeutig und deckt sich somit mit vielen wissenschaftlichen Studien der Autismusforschung. Bären geben ihre Gene dominant weiter.